0: foi o título escolhido para a apresentação pública da Rede de Ensino do Português no Estrangeiro para o ano letivo 2020-2021, que se realizou no passado dia 25 de setembro no Auditório do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, em Lisboa. Um programa para o ano letivo de 2020-2021. A problemática do idioma nos Palop também foi abordada com recurso à internet e transmissão em direto via Facebook e YouTube, Luís Faro Ramos, presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, discorreu sobre os principais tópicos do programa. O evento contou com a presença dos ministros dos negócios estrangeiros e da educação portuguesas. Luís Faro Ramos.
1: Atingimos os 103% em relação aos 100% do ano passado, quer dizer que há um crescimento de 3%. Um, isso é muito bom vamos ver, vamos ver o que é que acontece um, temos informação de que um, à exceção do Reino Unido uh, onde algumas escolas nos pediram para iniciar o ano letivo do ensino português um pouco mais tarde agora em meados de outubro todas as outras escolas estão a funcionar normalmente e presencialmente até agora uh, vamos ver, temos que ir acompanhando a situação um, onde tivemos alguma... Um, diminuição, mas isso é natural foi nas certificações nas certificações da proficiência de português como língua de herança porque certos países retraem-se não é de organizar cerimónias com centenas de alunos e portanto era natural, já era expectável que nós tivéssemos uma diminuição no número de certificações mas esperamos hum, conseguir recuperar alguns desses números agora nos próximos períodos de exame são um já em novembro e depois o outro no, no, na primavera do, do próximo ano. Até aí diminuímos, não não era não é uma surpresa, mas em termos de inscrições estamos bem porque estamos a aumentar. E quantos alunos é que neste momento estão uh, na rede? Bom, nós temos neste ano letivo uma estimativa de 70 mil alunos na rede, o que é também um aumento em relação ao ano letivo anterior. Nós tínhamos o ano passado cerca de 67.500 alunos este ano esperamos ter 70 mil portanto é um aumento temos também mais professores aumentamos o número dos nossos professores de 317 para 320 temos mais dois horários em França e mais um horário no Reino Unido como eu referi há pouco para a escola bilíngue e portanto números em crescimento 70 mil estou a falar diga-se da rede oficial e da rede apoiada Começava a rede apoiada um, e a rede oficial digo esta que estamos a falar um, que é sobretudo na Europa uh, mas também uh, na África do Sul Zimbábue e Namíbia aí o ano só começa agora em janeiro e a rede apoiada que tem basicamente quatro países que são os Estados Unidos o Canadá, um, a Austrália e a Venezuela portanto, uh, estes 70 mil alunos que eu estou a referir um, dizem respeito às duas redes, a rede apoiada e a rede oficial. Ah, houve um aumento também eh, dos países onde, onde está a rede, onde a rede ou prevê-se que haja um aumento também do número de países onde a rede estará presente? Eu penso que se está a referir eh, aos países onde o português é uma opção curricular no ensino secundário. Na realidade, nós neste momento já temos 33, esperamos aumentar esse número para 35, o que é muito bom. Um, Esperamos que em breve A República da Irlanda e a Escócia Se possam juntar aos 33 países Onde o português já é Neste momento Uma opção curricular no ensino secundário Portanto é também um bom índice Em termos daquilo que um, é o objetivo Ou um dos objetivos do nosso, Da nossa intervenção Na promoção da nossa língua Que é precisamente a projeção internacional dessa língua E em relação a cátedras uh, Sei que há mais cátedras este ano Há mais cátedras, a situação que estamos a viver não permitiu que nós avançássemos já com algumas que estavam já na fase final, muito, muito, muito já negociadas com as autoridades, com as universidades e estabelecimentos de ensino dos outros países, mas eu espero que, em breve, nós possamos vir a concretizar mais seis, das quais eu gostaria de salientar cátedras que têm nomes ilustres, Desde logo a Cátedra Lídia Jorge, que é uma Cátedra que verá à luz do dia, espero não daqui a muito tempo, na Universidade de Genebra, na Suíça, e também as Cátedras Vieira da Silva e Mário Soares, em França. Mas, como digo, neste momento, a situação que todos estamos a viver obrigou-nos a uma certa pausa, um certo pausar nestes processos. Não diminuiu, como é evidente, o interesse, portanto são são questões que vêm sendo negociadas e que levam algum tempo mas que já estavam todas numa fase final de negociação portanto eu espero muito sinceramente que ainda durante este ano letivo mas repare, falo enfim, é a nossa expectativa porque como as coisas andam já não podemos ter certezas praticamente em relação a nada disto mas enfim, espero que a situação permita que essas novas catras venham a ser criadas deixe-me dizer que o aumento de cátedras é uma aposta forte, o aumento do número de cátedras e a sua diversificação regional em termos de não concentrarmos tudo na Europa mas irmos para zonas geográficas como a América Latina, ou a África ou a Ásia, é muito importante e é muito importante porquê? Porque nós assim estamos a potenciar também a criação em estabelecimentos de ensino superior desses países de linhas de investigação de pesquisa, de criação de um corpo de investigadores qualificado que se dedica basicamente a estudos portugueses, a estudos portugueses e africanos, enfim, a estudos na área da língua portuguesa.
0: Luís Faro Ramos, presidente do Camões Instituto da Cooperação e da Língua, sobre a apresentação recente do Programa da Rede de Ensino do Português no Estrangeiro para um ano letivo de 2020-2021. Os países africanos de língua oficial portuguesa são parte integrante e fundamental do projeto. Luís Faro Ramos.
1: Desde logo, é muito importante que nós apostemos todos, não só Portugal, mas todos os países da Cplp, na virtualidade e no potencial do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Eu não me canso de dizer isso porque isso é muito importante. É aí, é no Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que todos nós nos revemos, todos os países de língua portuguesa, e todos nós podemos fazer algo em conjunto eh, no âmbito da promoção da nossa língua comum. Isto envolve, obviamente partes muito técnicas, partes mais estratégicas, partes mais políticas, mas, no geral, eu diria que é muito importante apostar no Instituto Internacional da Língua Portuguesa. E Portugal tem no feito. Temos apoiado programas especiais, como sabe, a Bolsa de cientista convidado. Vamos agora apoiar um projeto muito relevante também, que é, pela primeira vez, a elaboração de um dicionário de português de Moçambique. Uh, penso que é uma, uma, um projeto muito interessante, nos foi proposto por um conjunto de investigadoras de Moçambique e que nós achamos que tem, muita, que tem muito crédito, muita, muita, muita margem para progredir e, portanto, apostamos e queremos apoiar esse, esse projeto. Bom, evidente que eh, também tentamos, e, e já que o Camões desenvolve a promoção da língua e da cultura portuguesa, mas também a cooperação para o desenvolvimento, tentamos aproveitar nesses países as sinergias que existem entre a língua e a cooperação e eh, estamos a apoiar projetos eh, de cooperação na área da proficiência da língua, por exemplo, em Angola, na Escola Superior de Guerra, mas também na Guiné-Bissau, um chamado Projeto Alfa, da alfabetização dos militares, na Guiné-Bissau, também em Timor, e, em breve, espero, também em Moçambique. Portanto, eh, tentamos aproveitar estas sinergias, eh, no sentido de dar também eh, à cooperação para o desenvolvimento nesses países, uma dimensão de ensino da língua portuguesa a determinados setores da sociedade desses países. É evidente que, como sabe, naqueles programas estratégicos de cooperação que nós assinamos com todos os países de língua portuguesa, os dois setores normalmente mais importantes são a educação e a saúde. Ora, na área da educação, é normal que o Camões e as estruturas do Camões sejam regularmente solicitados pelas autoridades locais para fazerem ações na área da educação, designadamente, portanto, na área da língua, não é verdade? Designadamente na informação de professores, assessoria técnica aos Ministérios da Educação locais, enfim, uma série de, de, de projetos que estão a ser desenvolvidos há vários anos e que terão, certamente, continuidade até pelo sucesso que têm tido. Em relação a esse dicionário, o dicionário do português de Moçambique, uhum. quem é que quais são as, as investigadoras que estão então à frente desse projeto? Pois é um projeto que ainda não está público e portanto eu não posso adiantar muito mais sobre isso. O que eu posso adiantar é que esse projeto está em cima da mesa, foi apresentado e nós já comunicamos formalmente ao Instituto Internacional da Língua Portuguesa que esse projeto pode vir a ser desenvolvido porque terá uh, o apoio financeiro de Portugal em termos de uma contribuição extraordinária. Não é uma contribuição uh, normal, porque nós temos as nossas contribuições enquanto Estado-membro da Cplp para o ILP, uh, mas estamos a falar de uma contribuição especificamente destinada a esse fim. Em relação ao projeto Alfa em, na Guiné-Bissau, uh, como é que está a decorrer? O Projeto Alfa, tanto quanto sei, teve uma primeira fase, que foi concluída com sucesso, e agora estamos a entrar na segunda fase. Nós fomos, o ano passado, à Guiné-Bissau, estamos neste momento... Fomos, quer dizer, fui com o Sr. Ministro Estrangeiros e com o Sr. da Cooperação, neste momento estamos em negociação com as autoridades da Guiné-Bissau para um novo programa estratégico de cooperação, onde essa questão penso, será também abordada. Portanto, neste momento... Estamos em fase final de vigência de um programa estratégico de cooperação e na negociação do próximo, que deverá vigorar a partir de, de, de 2021.
0: Luís Faro Ramos, presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, sobre a apresentação recente do Programa da Rede de Ensino do Português no estrangeiro para o ano letivo 2020-2021. Eu Pai oxalá Daniela Mercury. Qual é o melhor termo português para traduzir a palavra workshop? A resposta é a de Sandra Duarte Tavares.
2: Esta palavra provém do inglês workshop e significa sessão em que se discute ou elabora um trabalho prático sobre um determinado tema e em que os participantes aprendem através da troca de experiências e conhecimentos. Em português. Temos a palavra oficina, designação, que já faz parte da prática corrente, em expressões como oficina de leitura e de escrita, oficina de escrita para jornalistas, etc. Ação de formação, encontro, seminário práticas normalmente acompanhadas de atividades e debates, embora cada uma com a sua especificidade são possíveis designações de uso corrente que podem substituir o termo inglês workshop.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista.
2: Um, dois, três, e... É. Fragmentos da Terceira Miséria, de Elia Correia. Estão as praças como ágoras de outrora, estonteadas pela concentração dos organismos, pelo uso da palavra, a fervilhante palavra própria da democracia, essa que dá a volta e ilumina o que por um instante a empunhou. Oh, os amigos, os abandonados, esses... Os destinados ao extermínio. Esses, os belos despojados, nus. Os que mesmo nascendo no inverno pouco sabem do frio. Gente que dorme na sombra do meio-dia. Ouvindo o canto das cigarras. O canto sobre o qual Exíodo escreveu. Gente do sul. Gente que um dia... Se desnorteou. De que armas disporemos, se não destas que estão dentro do corpo? O pensamento, a ideia de polis resgatada, de um grande abuso, uma noção de casa e de hospitalidade e de barulho, atrás do qual vem o poema. Atrás do qual. Virá a coleção dos feitos e defeitos humanos. Um
0: início. Da voz da atriz Irene Cruz, dois fragmentos de A Terceira Miséria, de Elia Correia. Elia Correia nasceu em Lisboa em fevereiro de 1949 e cresceu em Mafra, terra da família materna. Licenciou-se em Filologia Românica tendo concluído mais tarde uma pós-graduação em teatro da antiguidade clássica. Em 1981 estreou-se na poesia com O Separar das Águas. Em 1982, surge do Número dos Vivos a novela Monte Demo, encenada pelo grupo de teatro O Bando, consagra junto do público a Grécia Clássica sempre como referência maior com Lilias Fraser, recebe o prémio Ficção do Pen Club. Adoecer é uma incursão no universo dos pré-rafaelistas. Discreta, erudita, Elia Correia é um dos autores de referência da ficção do teatro e da poesia portuguesas contemporâneas. Em 2015, a consagração com o prémio Camões. Ouviram Língua de Todos...